0: Del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Conducción y producción Sandra Aravena, María José Camos y Vivian Moya Cuentos de viento que cada historia te habite dentro
1: El plátano que quería sombrita Había una vez un plátano que no quería ser comido Corría cuando alguien lo quería comer Entonces, arrancando, se fue a la sombrita de un árbol Que estaba sequito, sequito Y el árbol le dijo Ándate con las demás frutas, no puedes estar conmigo Se fue, estaba buscando un lugar donde hubiese sombrita y se fue a un arbusto y dijo al arbusto, No puedes estar conmigo, ándate con las demás frutas. Fue al silloncito, y el silloncito le dijo, No puedes estar conmigo, ándate con las demás frutas. Y él se fue donde había sombrita, debajo de la silla, y la silla le dijo, No puedes estar conmigo, ándate con las demás frutas. Se fue. Se escondió debajo de la mesa. la mesa le dijo, No puedes estar conmigo. Ándate con las demás frutas. Y se escondió debajo de un mueble, que le dijo, No puedes estar conmigo. Ándate con las demás frutas. Entonces el plétano dijo, Yo no quiero estar con las demás frutas. No quiero que me coman. Yo quiero estar a la sombra. Pero tú no puedes estar a la sombra. Es que yo quiero estar a la sombra. ¡Tengo una idea! Vamos a construir una casa de sombras donde van a ir todas las demás frutas.
2: Como cuentos de viento queremos que nadie, nunca más, quede huérfano de cuentos. Hemos escuchado ya más de una vez que existen personas que siendo adultas o adultos son huérfanos de cuentos. Nos cuentan esas historias. ¿Qué significa ser huérfano o huérfana de cuentos, significa que es o eres una persona a la que nunca le han contado historias, que nunca se ha detenido a escuchar un relato a viva voz de otra persona, ya sea en el contexto familiar, social o artístico, o simplemente en el espacio público. Cuando escuchamos historias de este tipo, me pasa que se me aprieta el corazoncito y de verdad se me remueve la convicción de que en realidad todos necesitamos escuchar cuentos. Hemos hablado en este programa largo y tendido sobre los beneficios que tiene escuchar historia, desde cuestiones de aprendizaje hasta una cuestión fundamental en la vida que es el goce estético, el goce de lo bello y el criterio de qué me puede parecer bello y qué no me puede parecer tan bello. Declaramos en este programa la firme intención de aportar para que cada vez haya menos huérfanos y huérfanas de historia. Que nos contemos que los cuentos que cada uno escuche en este programa los sigan contando, los repliquen, los lleven a otros lugares. Y si conocen a alguien que no haya escuchado nunca un cuento, vaya, cuénteselo. Niños y niñas, ayúdennos. Ayúdennos a contarle historias a los adultos y adultas. Abuelos y abuelas, corran a contarles Historias a los niños y a las niñas, a los vecinos y vecinas. Hoy, este es un programa que llama a la movilización. A la movilización de las palabras y de las historias. Porque tenemos la certeza de que los cuentos transforman adentro y también afuera. Vamos a escuchar nuestra primera historia que ojalá llegue a alguien que todavía es huérfano o huérfana de historias. Vamos a escuchar el niño capil en voz de Mariela Cogan. Mariela es bióloga, escritora y narradora oral. Nació en Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, hace 20 años eligió vivir en Mar del Plata para vivir cerca del mar. El mar que además guarda la historia de una escritora importante en ese país. Es doctora en biología ha hecho distintas publicaciones e investigaciones sobre divulgación científica y actualmente realiza una prolífica tarea de promoción a la lectura contando historias y escribiendo cuentos también para niños y para niñas. Ha coordinado durante años los talleres de lectura del programa Abuelos Lee Cuentos y también del proyecto Los Chicos Cuentan. Vamos a escuchar en voz de Mariela Cogan, El Niño Capil. Ahora
3: despertar de un cuento te vamos a contar.
4: Cuenta la leyenda que en la India antigua vivía un niño llamado Capil, al que le gustaba mucho leer. En aquel tiempo no era fácil conseguir libros y cuando Capil tenía uno en la mano no lo soltaba y leía y leía. Cierta vez su mamá... Le pidió que llevara algo de comida a su papá que estaba trabajando lejos de ahí y debía estar hambriento hacia la tarde. Capil con una mano tomó el paquete de comida que le dio su mamá pero sin soltar el libro que tenía en la otra y así, absorto en la lectura, comenzó a andar por un sendero angosto, sinuoso, lleno de piedritas y tan concentrado iba en el libro que en un momento tropezó, se raspó los dedos del pie que asomaban de sus sandalias de cuero, pero no le importó. Siguió andando por el camino y siguió leyendo. Avanzó otro tramo del sendero y al tiempito otra vez volvió a tropezar y se golpeó aún más fuerte en su rodilla, pero otra vez se levantó y siguió caminando y siguió leyendo. Iba concentrado hasta que llamó su atención una música Alzó la mirada y vio frente a sí una mujer de cuatro brazos. Con dos de ellos tocaba un pequeño instrumento. Esa era la música que Capil escuchaba. En otro sostenía un pergamino y estaba montada sobre un cisne blanco. Era la mismísima Sarasvati, la diosa india de la sabiduría. Capil bajó la mirada. Ella extendió su brazo y dijo, «Niño». Me conmueve tu afán de leer. He venido hasta aquí para concederte un deseo. Lo que tú quieras, pídeme. Lo que yo quiera, diosa, se sorprendió Capil. Lo que tú quieras. Y entonces, mirando hacia abajo, vio los deditos de sus pies y pidió. Me gustaría tener ojos en los pies para poder leer mientras camino. La diosa sonrió extendió aún más su brazo, se iluminó y se alejó volando. Capil ansioso miró sus pies y allí estaban un par de ojos que pestañaban y dio un brinco y así a los saltos continuó por el camino leyendo. Pero ahora ya no se tropezaba porque mientras los ojos de su cabeza se concentraban en el libro, los ojos de los pies lo guiaban por el camino y en su corazón. Brillaba la alegría de saber que los libros son como ojos mágicos porque ellos nos guían en los sinuosos y difíciles caminos de la vida.
2: Antiguamente, en las tribus más antiguas que puedan imaginar, quien contaba las historias era el sabio o la sabia. Dentro de las estructuras de las tribus, cuando las sociedades eran pequeños grupos de personas de hasta, no sé, imagínense, 30 personas, siempre había alguien que era encargado o encargada de contar. ¿Y qué se contaba? ¿Se contaba historias inventadas para explicarse el mundo? ¿Se contaba historias para poder reproducir Ciertas cuestiones de conducta o de costumbres para que las culturas se preservaran y también se contaba para dar una cohesión identitaria a esos grupos, para que siguieran existiendo. Y el sabio y la sabia era quien reunía alrededor del fuego de las palabras a las comunidades generalmente de noche. José, ¿qué puedes contarnos tú de esto que estamos conversando?
3: Estaba pensando en esas historias que yo he escuchado de muchos adultos y adultas acerca de, de quiénes fueron los que les contaron los cuentos. Y recuerdo que en esas historias hay cosas muy divertidas. Fueron un hermano, una hermana, un vecino, una vecina, el curita de la iglesia, eh, ese profe, eh, esa tía, ese abuelo. Así que sí, me, me gustan esos cuenteros ahí, ahí innatos que hay en cada comunidad. Ese personaje que siempre tiene una historia que contar eh, y, que, y que se cuenta ahí la vida una y otra vez. Eh, me gusta ahí cuando aparece ese cuento espontáneo, inesperado, que aparece sin que uno imagine ese encuentro.
2: Vivi, ¿qué nos podrías contar tú al respecto? Hay algo que se me remueve en esto
5: que cuando las escucho y es porque... Como creo que les hemos dicho antes, eh, mucha gente empezó a pedirnos ayuda a propósito de que no estaban teniendo internet y que querían llegar a los cuentos. Y entonces resulta que hoy día ya vamos como en 15.000 personas que están escuchando los programas, pero lo escuchan a través del formato MP3. Y más y más organizaciones se han ido sumando, solicitando esto para que su gente pueda acceder a eso. De hecho, por ejemplo, recién tenemos a una preciosa organización que es Talita Calum, que... Bueno, a partir de pasado mañana Empieza a recibir los cuentos en ese formato Para su gente En estos círculos de conversaciones Y así como eso También pasó en América Antes que hubo personas que uno diría No estaban ahí Para contar los cuentos Y sin embargo los cuentos se mantuvieron Como fueron por ejemplo los esclavos Los esclavos Afroamericanos que estuvieron Por este lado Tenían un protagonista recurrente que era genial. Un animal caracterizado por una incapacidad física. Bien brillante, el bien dotado. Fuerte, sagaz, proactivo. Resolvía algo que golpea fuerte adentro y que son las humillaciones. Es un sobreviviente, astuto, lleno de tácticas. Para los afrocubanos estaba jicotea. Para los afroamericanos de Estados Unidos estaba rabbit. También para los jamaiquinos, que está Anansi en Puerto Rico, los embaucadores. Se me queda uno para los aru yorúas, que son nigerianos, está Ayapá. Como ven, una vez más, cuando hay una función o una habilidad o algo que es relevante para la comunidad, esta aparece en las historias y luego se expande. Se viraliza, podríamos decir hoy en el lenguaje de hoy día. Y cada quien le quita y le aporta hasta que la considera que está completa. Y esas personas que reproducen las historias son aquellos cuenteros, entonces, que la comunidad valora no solamente porque produjo cuento sino porque lo mantiene vigente. Bonito, ¿no?
2: Hermoso. Y así también encontramos en la historia a los chamanes, que en muchas culturas se dedican a contar también historias, a los griots, a los juglares y a los cuenteros que van de pueblo en pueblo por rutas como los incas, eh, contando también los sucedidos de aquí y de allá. Vamos a escuchar el segundo cuento de este programa. En voz de una mujer que tiene una voz dulce y unos ojos curiosos y unas manos que cuentan, ya hemos hablado de ella. Ella es una psicóloga pero que se dedica hace nueve años a contar historias aunque su espacio preferido no son precisamente los escenarios sino que el espacio íntimo, la reunión de amigos, la reunión con la familia. Incluso en su actividad docente también cuenta historias. Una de sus maravillosas gracias es que ella cuenta historias entre comillas infantiles para público adulto. Con una gracia y un estilo propio que la caracteriza. Estamos hablando de una mujer que ustedes conocen muy bien, hace 22 programas. Ella es María José Camus, nuestra José. Y vamos a escuchar en su voz el bicho raro. La
3: cabrita le dijo al lobo, no puedo jugar, no puedo jugar, porque tengo un cuento que escuchar. Anochecía en la selva y el camaleón estaba conversando con unos cocodrilos, cuando de repente, como si fuese la cosa más normal del mundo, llovió del cielo un huevo. Sí, delante de sus ojos llovió un huevo, cayó del cielo, un huevo enorme, y catacrac, 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 se rompió en mil pedazos. El camaleón se acercó inmediatamente a ver qué era lo que había sucedido y adentro había un bicho muy raro con cara de despistado ¿Quién eres tú? le preguntó inmediatamente el camaleón ¿Qué sé yo quién soy? yo acabo de llegar y no sé quién soy ni dónde estoy eres un bicho muy raro le dijo el camaleón ¡Raro yo! ¡Mírate tú! ¡Has cambiado de color como cinco veces mientras me estás mirando! El camaleón y nuestro amigo se despidieron Y él siguió avanzando mientras se encontró con una tortuga Pero una tortuga que estaba dada vuelta hacia atrás Es decir, con las patitas hacia arriba y el caparazón en el suelo Claro eso, las patitas hacia arriba ¿Ayuda? ¿Alguien me ayuda? ¿Tú? ¡Bicho raro! ¿Me ayudas a darme vuelta? ¿Raro yo? ¿La niña más normal del mundo? ¿Que lleva a su casa a cuesta? ¿Me habla a mí de rareza? Pero nuestro amigo cayó del cielo, la ayudó. Muchas gracias. Ten cuidado con los cocodrilos, que tienen mucha
5: hambre.
3: Y así se despidieron también. Siguió caminando nuestro amigo con la misma cara de despistado con la que llegó. ¡Socorro! ¡Socorro! gritó una avestruz ¡Que alguien me ayude a sacar mi cabeza del agujero! El bicho raro obviamente pasaba por ahí en ese momento y la ayudó ¿Tú sabes quién soy? le preguntó a la avestruz con tanta esperanza Mmm... no Yo nunca había visto un bicho tan raro como tú ¡Ah! Yo sí, acabo de conocer un animal que esconde la cabeza para no saber qué es lo que pasa Y cuando no la puede sacar, le dice a quien la ayuda más encima, bicho garro Entonces la avestruz lo miró bastante avergonzada Ay, tienes razón, bicho garro Te daré un consejo, ten cuidado con las serpientes Y se marchó No le dijo ni gracia, pero estaba muy agradecida y adivinen obviamente con quién se encontró nuestro amigo el bicho raro Con las serpientes Estaban ahí colgando de los árboles Mirás Qué bicho tan raro Qué ser tan extraños ¡Ay, raro yo! ¡Mírense ustedes ahí, peladas, que cuelgan de la cabeza y no tienen ni patas! Y la serpiente, con los dientes más afilados, le dijo ¡Pareces enojados! ¡Es que no sé quién soy, ni dónde estoy, y encima todos me llaman bicho raro! Te daré un consejo, porque me has caído muy bien no te rindas jamás no te rindas jamás estas palabras quedaron en la cabeza de nuestro amigo pero estaba cansado, tenía hambre, atardecía, tenía frío el solcito que lo acompañaba ya no estaba y en su cabecita estaba no te rindas jamás, no te rindas jamás y de pronto sucedió sucedió, Del cielo, mientras cruzaba el río Arriba de un cocodrilo muy pacífico Quedó alucinado Estaban cayendo del cielo huevos Montones de huevos Catacrac, catacrack, catacrac cata, No lo podía creer lo que estaba viendo De los huevos salían seres que eran igual que él ¡Hola oh. ¡Oh, familia! ¡Bienvenido! Este es un planeta muy bello para vivir ¿Ya van a ver? Bueno, hay por aquí algunos bichos raros Son diferentes a nosotros, pero buena gente Y además, ¿qué no es un poco raro? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado
2: Más que los pies
1: velados
6: Desde la ventana vio pasar Ese otoño muy nublado No pudo salir a caminar A sentir la brisa ni los daños No,
2: no quiero despertar a tu lado no me muevo más de aquí estoy
6: no, no déjenme soñar quiero mirarte desde al lado que no se acabe este tiempo
2: Gracias José por esta historia tan profunda Les quiero contar que la autora del cuento que nos acaba de regalar María José Camus es Paz Rodero y José Morán Y es un libro ilustrado Cuyas ilustraciones están a mano de Emilio Urberuaga Todos ellos de España Y en la música escuchamos una canción muy especial Tiempo para los dos se llama Es una canción inédita una canción de amor que fue enviada amorosamente para este programa de radio. Emilia Borlone, actriz, cantante y mujer maravillosa, junto a Nicolás Sotomayor, guitarrista, crearon este bolero feliz generosamente en plena cuarentena. Para vivir hay que contar. La función social del cuento no solo es transmitirse de boca a oído y de boca a oído. La función social también es permitir que la palabra, que las historias, que la palabra viva que los cuentos contados lleguen a todos y a todas, a cada rincón, a los grupos más variados, a niños, niñas, adultos, adultos jóvenes, abuelos, abuelas, a los intelectuales, a las dueñas de casa, a los trabajadores en sus sitios, a la gente en la calle, a los que caminan, a los que conducen, a los que andan en micro. Llegar a todos y a todas es un compromiso que deberíamos asumir quienes nos dedicamos al arte de contar historias. Y una de las personas que se ha dedicado a potenciar generosamente la función social del cuento y del cuentero, es un narrador oral, un cuentero, que desde 1990 cuenta historias. Él es de Bogotá, Colombia. Es escritor de las historias que además cuenta. Es tallerista en procesos creativos y tallerista en creación de historias. Es cronista, escritor y periodista. Tiene una obra que está influenciada por la escritura del mexicano Juan Rulfo y del colombiano Arnoldo de los Santos Palacios Mosquera. Es propio del realismo mágico. Es la corriente literaria que abraza. Escuchador de jazz. Que ha participado en diferentes festivales internacionales y nacionales. Hace muchos años visitó nuestro país haciendo funciones en Iquique y en Alto Hospicio. A ver si alguien de por allá podrá recordar esas historias. Vamos a escuchar en voz de Mauricio Linares, este gran maestro cuentero, la historia Candelaria y Candelario.
0: Cuentos al viento, que cada historia se te quede adentro.
6: Esa tarde Candelario y Candelaria caminaron hasta sus chinchorros, Candelario se acostó en el chinchorro del lado izquierdo... ...donde solía acostarse Candelaria. Así que Candelaria, disgustada... ...caminó hasta el chinchorro del lado derecho... ...se volteó a mirar a Candelario y le dijo... ...esta cosa sí que está jodida, mi negro. Y Candelario le respondió... ...¿y cuál es la cosa que está jodida, mi negra? Esto de perder los recuerdos sí que es una cosa jodida... ...y tú, mi negro, perdiste los recuerdos... ...hace mucho, pero mucho tiempo... Y Candelario le dijo, no, mi negra, yo no he perdido los recuerdos, porque quien pierde los recuerdos está muerto, y yo estoy viejo pero bien vivo. Sí, mi negro, le dijo Candelaria, tú perdiste los recuerdos y los perdiste hace mucho, pero mucho, mucho tiempo. Entonces Candelario tomó una botella de viejo ron, se mandó un trago, tomó un tabaco. Y Candelario se había perdido los recuerdos... ...porque no se acordaba cómo carajo se prendía el tabaco. Y fue allí donde Candelaria le dijo... ...si te das cuenta mi negro que perdiste el recuerdo... Es ...que ya ni te acuerda cómo se prendió el tabaco... ...y si mal yo no estoy el tabaco se prende por el frente. Candelario se mandó otro trago de viejo ron... ...encendió el tabaco por el frente... ...se volteó a mirar a Candelaria y le dijo... ...tenés razón mi negra... ...yo he perdido los recuerdos... Pero por haber perdido los recuerdos, es que te quiero y te quiero mucho. Y Candelaria se disgustó bastante. ¿Cómo así, negro, el humilde demonio, que por haber perdido los recuerdos que me quiere? Y Candelaria le dijo: sí, mi negra, si no hubiera perdido los recuerdos. Me acordaría de las cosas bellas, pero también de las cosas amargas que tú y yo hemos compartido. Y mi amor por ti hace mucho tiempo se hubiera acabado, pero como no me acuerdo desde cuándo te quiero. Y estoy seguro, mi negra, que mañana no me voy a acordar que hoy te quiero. Hoy te quiero mucho para no perder el tiempo. Entonces Candelario le mandó un beso a Candelaria, que como un pájaro se voló con el viento, se meció con la brisa, depositándose en los labios de Candelaria. Candelaria se levantó de su chinchorro del lado derecho, caminó lentamente hasta el chinchorro del lado izquierdo, se acostó junto a Candelario y ese día, y al día siguiente, y al día siguiente, y a la semana siguiente, y al mes siguiente, y al año siguiente, y así hasta el último día de sus vidas, los dos, Candelario y Candelaria todas las mañanas, volvían a inventarse el amor.
2: Vivi, querida, ¿hay algo que se te quede entre lengua y diente que nos quieras comentar antes de despedirnos?
5: Tal vez una cosita que por obvia tal vez no siempre he dicho, y es que en estos círculos en que hay estas personas que cuentan el protagonista de la historia defiende siempre sus dignidades y el cuentero además lo pone de relevancia para que la comunidad que lo escucha lo aprenda también hoy día Súper necesario. Así que vaya y cuente y escuche y vuelva a contar. Y póngalo en sus comunidades. Como dijo Sandra antes, corra, pare la oreja y cuente. José,
2: ¿con qué te despides?
3: Yo me despido llamando a la movilización total después de este programa. Eh, esperamos de verdad que después que lo escuchen efectivamente se movilicen y vayan en búsqueda de esos huérfanos de cuentos y, y provoquen ese milagro.
2: Ese milagro que a veces nos permite contar historias que no han sido creadas por otros. Les quiero contar que este programa se abrió con la voz de una pequeña de 8 años, Pabla Rivera, que escribe sus propias historias y luego las cuenta. La historia que escuchamos al comenzar este programa se llama El plátano que quería sombrita. Y de esa manera agradecemos a Pabla, a Mariela, a nuestra José y a Mauricio Linares por sus generosas historias. Agradecemos a Nelson Golos también en la técnica y edición de este programa y recuerden que nos pueden escuchar todos los viernes desde las 5 de la tarde Chile a través de nuestras redes sociales y plataformas digitales. Nos encuentran en nuestro canal de YouTube y fanpage de Facebook. Nos encuentran también en Spotify, SoundCloud y como Cuentos de Viento mándennos sus colaboraciones. Estamos ávidas de escuchar cuáles son las historias que ustedes le podrían contar a huérfanos y huérfanas de cuentos para que esos corazones se enciendan de esa llama permanente y milagrosa que es la metáfora y la poesía con la que podemos mirar la vida. Y es que los cuentos efectivamente nos transforman. Gracias Vivi, gracias José, pero sobre todo gracias a ustedes porque ustedes dan sentido a esta, a esta máxima que tenemos como programa que es llegar a todos los rincones posibles. Les mandamos un abrazo y nos encontramos, nos vemos y nos imaginamos el próximo viernes.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras. Esperamos que los cuentos de viento